0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות. החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום לכם ובוקר טוב, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בעוד תוכנית של 60 מחדש. תקופת הקורונה, אתם יודעים, גרמה לעלייה דרמטית בהופעות מקרים של... לא, אתם לא יודעים, אבל אנחנו נספר לכם. עלייה דרמטית בהופעות מקרים של מיגרנה, גם בארץ וגם בעולם, וגם כמובן בקרב בני הגיל השלישי, ואנחנו ננסה לעמוד על התופעה הזאת. עוד מעט נדבר על כך עם פרופסור גל. איפרגן מבית החולים סורוקה. נדבר גם על היחסים בין זקנה נרגנת לבין נער צעיר במגמת קולנוע. נדבר עם כותבת הספר, בעולם לא מתוקן. זקני ירושלים עומדים להשתדרג ביכולות הדיגיטליות שלהם, וגם על זה אנחנו נדבר, וגם נלמד איך לשמור על האור שלנו, ולמה כתמים על האור מתגברים בגיל השלישי, ועוד כהנה שאלות. כולל וכמובן מוסיקה ישראלית ותיקה, כרגיל מוסיקה מראשית ימי הפופ בישראל, בצוות התוכנית היום. ברצ'פט עוזר בהפקה ותחקירן, אבי שמאי ומפיק המשדר, מיכאל אולשוונג, הוא טכנן השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. עכשיו אנחנו עם הספר ושמו בעולם לא מתוקן, שזה בדיוק העולם שאנחנו חיים בו. נכון, אבי? כן. עולם לא מתוקן. הסיפור הזה מתרחש במועדון ברידג' שכל שחקניו הם קשישים, ואחת השחקניות המרכזיות במועדון היא אירן, זקנה שסביבותיה מתארים אותה כגאוותנית ונרגנת. אישה שצמצמה את מגעיה עם העולם לכדי מינימום הכרחי. עמרי הוא תלמיד מגמת קולנוע בתיכון שמבקש לעשות סרט על מועדון הברית הזה. אירן הנרגנת, כאמור, מסרבת להשתתף בסרט. אבל עמרי לא מוותר, ומאמצי השכנוע שלו מייצרים גשר וקשר מאוד מיוחדים בין הזקנה הנרגנת לבין הנער המוכשר. את הספר הזה כתבה מאיה סביר, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום מאיה. שלום איציק. מי זאת אירן? אה,
2: מי זאת חוץ ממה
1: שאמרתי עליה. חוץ
2: <laughs> ממה, <מי, הזה, הזה, laughs> זה נכון שיש בצד נרגן, אבל אה, אני רוצה לחדד, היא גם שנונה, היא סופר חריפה, מרוב שהיא רצינית, היא מצחיקה, אה, והנרגנות היא רק המעטפת החיצונית, כמו שאומר ינקלה, המח... הפרטנר, של הפרטנר, הפרטנר שלה, שלה בברידג' והמחזר שלה בפנים היא חמאה. והוא רואה את זה. ועמרי, הנער שרוצה לעשות את הסרט על הקשישים האלה שמשחקים ברידג' בעצמו לא כל כך יודע למה הוא רוצה לעשות דווקא את הסרט הזה. הוא מחפש משמעות, ויש לו איזושהי הרגשה שהמשמעות נמצאת אצל האנשים המבוגרים האלה, ובעיקר הוא מרגיש שאירן מחזיקה איזשהו סוד, היא מחזיקה איזושהי תשובה. והוא מחזר אחריה, הוא מחזר עיקש. והוא מתחיל מלראיין את הקשישים האחרים כי היא לא מוכנה להשתתף, והוא בא עם השאלות שלו. ובסופו של דבר מה שגורם לה להיענות זה שהיא אומרת לו, השאלות שלך פשוט לא טובות. אם אתה רוצה להבין משהו היא על... היא נמצאת
1: באזור, נסביר רק שהיא נמצאת באזור כשהוא מראיין את האחרים, אבל היא לא משתתפת באירוע.
2: היא מסרבת, okay. אבל היא, שואל, היא למשל שואלת, שומעת שהוא שואל את אחד המרואיינים, לאיזה רגע בחיים שלך היית רוצה לחזור? והיא אומרת לו, זו שאלה רעה מאוד, זו שאלה שבעצם פותחת את הדלת לנוסטלגיה, זה לא אמת, נוסטלגיה זאת נחמה. ובסופו של דבר היא נכנעת, גם היא סקרנית, בעצם הסרבנות שלה זה בין השאר כי היא לא רוצה להביט לאחור, לה, להיסטוריה שלה, לעבר שלה, כי יש שם הרבה כאבים. והיא לו, אם אתה רוצה לדעת משהו אמיתי על בן אדם, אתה צריך לשאול שאלות שייגעו באחרות שלו, כי כל אחד מאיתנו אחר באיזשהו אופן. ככה היא מנסחת
1: את זה, עירן? כן,
2: כל אחד אחר. אחרות. אחרות. <טי> כל אחד אחר באיזשהו אופן, ואם רוצ, אתה רוצה לדעת משהו אמיתי על הבן אדם, אתה צריך לנסות להבין מה האחרות שלו, איך הוא מבין אותה. והדבר השני שאתה צריך לשאול, זה בנוגע למבט. לכל אחד יש מבט שמלווה אותו. שם נמצאים הקונפליקטים של הבן אדם, שם נמצאות הרגישויות שלו. תברר מה זה המבט הזה, של מי, אדם, מי המבט שהופנם אצלו. והשאלה האחרונה, אם אתה רוצה לדעת משהו אמיתי על הבן אדם, היא מה עשית בחיים שלך שאין עליו כפרה. גם חיים שלמים לא יכפרו עליו. ובסופו של דבר הנער הזה מפנה את השאלות האלה אליה, וזה מכריח אותה להסתכל לאחור. על החיים שלנו. זהו, זה נורא מעניין.
1: אנחנו, יש לנו זמן, לא צריך לרוץ. אני, אני, זה באמת מעניין אותי, ההתפתחות, האבולוציה של הקשר בין השניים, באמת ממקום מאוד מאוד מסוגר, מאוד מאוד לא נותן של אירן, לבין הנחישות, אפשר לומר, השקטה של עומרי, נכון?
2: שקטה, מופנמת. סבלנית אה, ורכה, אבל הוא גם בעצמו ילד מאוד מאוד חריף, ואני חושבת שהיא מזהה שהוא מחפש משמעות, היא מזהה שהחיפוש שלו הוא אותנטי. נכון. אה, וזה מה שמחבר ביניהם, אבל, אבל אולי כן נגיד אה, 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 רגע מילה על ההסתגרות שלה מהעולם, נכון. על, על מה שאנחנו קוראים לו הנרגנות הזאת, ההסתגר, ההסתגרות. ה... אה, אה, אירן איבדה את הבן שלה. אה, איבדה אותו בלבנון, הוא היה בן 20. חלפו הרבה שנים מאז, והבן שלה הוא דמות נוספת ברומן, והוא דמות שמתקיימת בתוך התודעה של אירן. ולמעשה, בנוסף למערכת היחסים שיש בין אירן לבין הנער עומרי, יש מערכת יחסים שלמה בין האימא לבין הבן שלה, הם משוחחים בתוכה, בראש שלה. וזה ציר נוסף שמתקיים, ובאיזשהו מובן, באמצעות עירן, יש גם איזושהי תקשורת בין הנער בן ה-17 עומרי לבין הבן שלה, בן ה-20, שכבר הרבה מאוד שנים הוא בן 20. וגם, ולמעצה... וגם,
1: בכיוון, וגם בכיוון ההפוך, באמצעות עומרי, עירן מרשה לעצמה לקיים את הדיאלוג הזה באופן uh, מנוסח יותר uh, עם הבן שנפל.
2: <אנ> אני לא יודעת אם זה נכון, כי הדיאלוג עם, עם הבן היה קיים עוד לפני שעומרי נכנס לתמונה. אה, בטוח. אבל כן,
1: מה שקרה... אבל, כן, אבל כן, אני חושב שעומרי שכרה... כן פתח עוד ערוץ שלא היה קיים בפניה.
2: <אנ> כי למעשה, אה, באמצעות השאלות של עומרי, אירן כן הסתכלה לאחור, והבן שלה שמתקיים בתוכה, הבן המת שמתקיים בתוכה, פתאום לומד דברים על אימא שלו שהוא לא ידע. ולכן גם היחסים ביניהם מתפתחים. יש שם משהו שהוא דינמי, שלמעשה זה ההפך ממה שאנחנו חושבים על יחסים עם האדם שהלך לעולמו. ומבחינתה העולם לא מתוקן, משום שבאמת עולם שבו הילד שלה כבר לא קיים הוא עולם לא מתוקן. זה שיבוש נוראי, זה שיבוש שאי אפשר להכיל אותו. ולכן היא מפנה את גבה אל העולם הזה, ועומרי מבין את זה.
1: בעצם המפגש ביניהם, בין עומרי, הנער בין ה-16-17, בין כמה הוא ב- פחות או יותר. כן, ה- 16-17. כן. ואירן ו- שהיא ותיקה כבר, היא כבר למעלה מ-70-80, נכון? כן, היא ב- ביותר סביבות 80, כן. כן. בעצם המפגש ביניהם הוא, יש פה איזה מין גורליות במובן הזה שכל אחד גואל את משנהו מאיזשהו מצוקה. אירן בעצם נכודה באותו כאב שהיא מפנה כלפי העולם ולובשת מעטפת נרגנת. ועומרי מבקש משמעויות וקשה בעולם שאין בו משמעויות וקשה לחפש אותם ולמצוא אותם. וביחד בעצם הם עוזרים זה לזה למצוא מענים למצוקות, מצוקות, כן. שאלות קיומיות, קיומיות מצוקות, כן, הן כן. מצוקות. <אז> כמה זה משפיע באמת על, על הסביבה, זאת אומרת, הסביבה הקרובה שאנחנו מודעים אליה ב, ב, בספר היא סביבת מועדון הברידג'. כמה הקהל, החברים שם, שלא תמיד מבינים את עירן, מושפעים מהתהליך הזה, מהתפתחות היחסים בין עומרי לעירן?
2: תראה, השלב המעניין של היחסים בין אומרי לעירן מתרחש... בפרטיות של הבית של אירן. עמרי, יש גם ציר עלילה שלם של הדמות שלו, מסיבות שלא בורח מהבית ומתייצב אצלם, ולמעשה ההתקרבות המאוד גדולה והרגעים המשמעותיים קוראים, מתרחשים בתוך כותלי ביתה של אירן. מי שכן מושפע, נגיד במעגל השני, זה ינקלה. המחבר שלה. ואני לא בטוחה שאירן אפילו רוצה שהחברים במועדון הברידג' יהיו חלק מזה, כי היא לא מייחסת להם את מה שהיא כן מצאה אצל עומרי, וזה פרטנר למי שמחפש משמעות. ואולי אחד הדברים שהיה לי מאוד מעניין לעסוק בהם בכתיבה, זה איך נער בן 17 ואישה בת 80, שניהם שואלים את אותן שאלות. חוקרים את אותם נושאים, מתחבטים עם אותן סוגיות קיומיות.
1: כן, ולכן זה... ב- באמת יש משהו גם אופטימי וגם פסימי במפגש הזה, משום שלחקור ולשאול זה באמת סקרנות, זו תכונה שאנחנו רוצים שלא תיגמר לעולם. מצד שני, לפעמים היא מביאה אותנו לכדי עייפות וייאוש. היא... בעיקר במקרה כשהם... שלה, כשהיא כן. כל
2: הזמן אומרת לו, לא, אין משמעות, תעזוב, אין משמעות, כן. אין סוד, זקנים לא יודעים כלום, אני לא יודעת כלום, אין סוד, והוא מתעקש, כי הוא מרגיש, ואני חושבת שבצדק, מבחינתו, בסופו של דבר הוא מקבל ממנה מתנה גדולה, הוא מתעקש שיש לה, שהיא כן הבינה משהו על החיים האלה. ובסופו של דבר הוא שואל אותה, זה היה שווה? החיים קשים. היה שווה לחיות אותם? ואני חושבת שהתשובה שהיא נותנת, שאולי אנחנו נשאיר אותה למי שירצה לקרוא את הספר, אני חושבת שהתשובה שהיא נותנת, היא בעצם מעניקה לו את המתנה שהיא יכולה. אבל בואי,
1: מאיה, תעשי לנו פרוטקציה וכן תעני לנו מה היא עונה לו.
2: אז אני לא אכנס באמת לרובץ של העלילה, אבל אני חושבת שהיא, בכלל, אני חושבת שהספר עוסק באמצעות... שתי הדמויות, בדרגות החופש שיש לנו כבני אדם. ואנחנו נולדים ולא בחרנו להיוולד, ואנחנו מתים, ואנחנו בדרך כלל גם לא בוחרים מתי ואיך למות, ומה קורה באמצע? איזה חופש יש לנו? ואירן בסופו של דבר אומרת לו, אם אתה רוצה לדעת משהו אמיתי, תחפש רק בתוך עצמך, לא בחוץ. שום דבר אמיתי לא נמצא בחוץ. כל מה שאתה צריך לדעת נמצא בפנים, ותבחר. היכולת שלך... לממש את החופש שלך כאדם, היא לבחור, לעשות את הבחירות הנכונות לך.
1: נהדר. הספר בעולם לא מתוקן, אגב, באיזה הוצאה הוא יצא?
2: הוא יצא בהוצאת ידיעות ספרים.
1: ידיעות ספרים, אז אפשר למצוא אותו בחנויות, נכון? אפשר,
2: אפשר למצוא אותו בחנויות ו- ובהוצאה.
1: מאיה סביר, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת, ובהצלחה עם הספר ובכלל. תודה רבה. להתראות.
2: להתראות.
1: ברור לכל בר דעת שהקורונה והזוועות שלה רק העצימו והחריפו תופעות וכשלים בריאותיים שמלווים רבים מאיתנו בכל ממילא ביומיום שלנו, בימים שאין קורונה. עכשיו מספרים לנו שמדיווחים רפואיים שונים שנאספים ברחבי העולם וגם בישראל, עולה כי הקורונה גם גורמת לעלייה מאוד משמעותית בהתפרצויות של התקפי מיגרנה. ו... מעיבוד הדיווחים האלה עולה, אם נהיה מדויקים יותר, שיש זינוק דרמטי של 50%, לא פחות, בהתקפי המיגרן האלה ברחבי העולם. האמת, זה נתון די מבהיל, כי כאבי ראש זה כאבי ראש, אבל כדי לדעת באמת איך הרפואה מקבלת את הדרמה הזאת, נצטרך לדבר עם מי שמבין בזה. שלום לפרופ' גלי פרגן. שלום. אתה מנהל המחלקה הנוירולוגית ומייסד מרפאת כאבי ראש ופנים בבית החולים סורוקה. אכן. איך, זאת אומרת, למה מייחסים את הזינוק הזה אי, ב, 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 במספר התקפי המיגרנה?
3: קודם כל, בואו נשים דברים על דיוקם. בואו. איך א', אנחנו יודעים. אוקיי. איך אנחנו יכולים לדעת. כנראה מספרם של האנשים שסובלים ממיגרנה, שהוא עצום בדרך כלל, כנראה mm-hmm. לא השתנה. בערך עשרה אחוז מהאוכלוסייה, מהאנשים מעל גיל 18 סובלים עם מיגרנה, זה הרבה יותר שכיח בנשים מאשר בגברים, והמספרים האלה קיימים בכמעט כל חברה בעולם, ואני מניח שאין לנו לפחות שום יסוד להניח שזה השתנה כרגע. מה שאנחנו כן רואים זה שבא, שאנשים עם מיגרנה... שנייה, שמספר... לפני שאתה
1: ממשיך, אני בכל זאת רוצה לחדד טיפה את הנתון הזה. מה, הנתונים על מספר האנשים שסובלים מהתקפי מיגרנה ברמות כאלה ואחרות, השתנו במהלך הימים האלה? זאת אומרת, קיבלתם דיווחים על שינויים לא, משמעותיים? לא,
3: המספר הזה לא השתנה. Okay. לפחות אין לנו גם שום דרך לדעת, אבל בעיקרון, אין לנו גם שום אינדיקציה לזה שהמספר הזה השתנה.
1: אבל. אבל
3: האנשים שסובלים ממיגרנר ונמצאים בתוך כל מיני מערכות של דיווח, כאילו שסופרים את ההתקפים שלהם באפליקציות, בכל מיני שיטות כאלה, uh-huh. משם אנחנו למדים שמעל 50% מהאנשים, תדירות התקפי המיגרנר והחומרה שלהם על גברה במהלך החודשים האחרונים. כאשר בחצי מברק גברה בצורה מאוד משמעותית, משמעותית לתפקוד שלהם.
1: שזה אפשר לייחס, שוב, על פניו ולא... ולאוזניי ההדיוטות, כשאני שומע את זה, אפשר לייחס את זה באמת לדרמה שאנחנו עוברים מבחינה פסיכולוגית, רגשית, ב... בימים האלה. נגיב חדש, שאיש לא, לא מכיר אותו, שמתעתע כן. בנו ובכם, אנשי המקצוע, בוקר אחרי בוקר, אז מי שיש לו כאבי ראש, אז יהיו לו כאבי ראש יותר חזקים.
3: זאת סיבה אחת. Okay. זאת סיבה אחת אפשרית, כלומר סטרס הוא בהחלט אחד המרכיבים, ודרך אגב, הסטרס הוא לאו דווקא איזשהו פחד מהמגפה, אלא גם חששות לגבי פרנסה, אלא גם להיות הרבה מאוד באסיר לחץ הביתי עם בני המשפחה בסיטואציות שהן לא רגילות. ויש, או אפילו מלשמוע חדשות, או לקרוא את אתרי החדשות באינטרנט, זה להגביר סטרס ממה שקורה היום.
1: כן, אני רוצה רגע ללכת איתך אחורה. בוא רגע, אנחנו מדברים על מיגרנה, כאילו כולם יודעים מה זה. יודעים שזה כאב ראש בלתי נסבל וקשה מאוד, אבל מהו בעצם מבחינתכם, מה זו המחלה הזאת? עוד מעט נדבר אם בכלל מחלה כרונית.
3: אז מיגרנה זו מחלה. זו מחלת מוח, מחלת המוח אולי הכי שכיחה שיש בעולם, כאשר אה, אנשים שסובלים מהמחלה הזאת, יש להם נטיית יתר לפתח התקפים ש, אה, של כאב ראש בעלי מאפיינים מסוימים. כלומר, התקפים שנמשכים כמה שעות עד כמה ימים, התקפים בעוצמות בינונית עד גבוהה, גבוהה מאוד, אה, שהרבה פעמים הם בצד אחד של הראש, אבל לא תמיד, בחלק מהמקרים הם פואמים. מלווים בתחילות, הקאות, רגישות לאור, רגישות לקול, כאשר לא אצל כולם יש את כל מכלול התסמינים הזה, אבל זאת בערך התמונה הכללית. אנשים שיש להם את מחלת המוח הזאת, יש להם נטיית יתר לסבול מהתקפים כאלה, חוזרים. תדירות ההתקפים משתנה מאדם לאדם, ובתקופות שונות גם משתנה אצל אותו אדם. כאשר הרבה פעמים יש יציאה של ה... התקפי כאב ראש האלה מהכוח אל הפועל, כלומר התבטאות ההתקפים האלה, תלויה בגורמים שחלקם הם חיצוניים וחלקם הם פנימיים. תופעות טורמונליות, לחץ נפשי, חשיפה לגירויים חיצוניים, מאכלים מסוימים, פעילות גופנית, חוסר שינה. עודף
1: שנה,
3: ועוד קשת רחבה של טריגרים,
1: יש הבדלים בהתקפים האלה, באופי שלהם, בין צעירים יותר לבני הגיל השלישי או מבוגרים יותר?
3: אז רוב האנשים שסובלים ממיגרנה מתחילים לסבול ממיגרנה בגיל צעיר יחסית. הגיל שבו הגיל המקסימלי להופעה של, להתחלה של מיגרנה זה בין, בשנות ה-20 בערך שלנו. למרות שיש אלה שגם אפילו קודם. אבל, בגיל השלישי, יש אנשים שמתחילים עם המיגרנות שלהם, גם בגיל מבוגר, אפילו בגיל השלישי. זה לא שכיח, אבל זה קורה לא פעם. ומיגרנות יודעת להשתנות עם הגיל. כאשר אצל נשים אנחנו לא פעם, אנחנו רואים שבערך שני שלישים מהנשים, המיגרנות שלהם משתפרות אחרי גיל הפסקת הווסת. אבל שליש לא, ויש אפילו כאלה שאצלם זה מתגבר.
1: זאת אומרת, כלומר, אי, אפשר כן? לי, אי אפשר לקשור את זה להפסקת המחזור.
3: אפשר לקשור את זה, יש קשר הורמונאגי, לא אבל כולה. הוא רק חלק מהפרמטרים, כן. ויש גם רבים בגיל השלישי שממשיכים לסבול ממגרנה, וכאלה אפילו שמפתחים אותה כשלא הייתה להם קודם.
1: כן. למה בעצם אה, אה, המחלה הזאת לא מוכרת כמחלה כרונית?
3: למה לא מוכרת? היא מוכרת כמחלה כרונית. כן. דובר במחלה מוכרת, אם אנחנו מסתכלים על נתוני ארגון הבריאות העולמי שבודק את ההשפעה, ש... את הנכות והפגיעה הנגרמת ממחלות שונות, הרי מיגרנה היא אחת הראשונות ברשימה. אנחנו לגמרי מדברים כאן על מחלה כרונית, כאשר דרגת חומרתה משתנה מאדם לאדם.
1: אני מתכוון לזה שהאם היא מוכרת נגיד לצורך אה, 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 הכרה באחוזי נכות.
3: הכרה באחוזי נכות היא נקודת תורפה בעייתית להרבה מאוד מצבים רפואיים שבהם אין לנו איזשהו מדד אובייקטיבי.
1: ולכן הכרוניות אה... שלה היא לא, לא מוטלת בספק, הח... אבל היא סוג של כן, סימן בנת... שאלה כשאפשר בנת... לקבל בשביל זה איזושהי תמורה סיעודית בי או כספית.
3: כן. זה מוכר לנושאים האלה רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים, וגם אז מטופלים עוברים, אנשים סובלים מזה וסובלים מגיונות מאוד מאוד קשות ובתדירות גבוהה. הם, לא קל להם לשכנע ואכן לקבל הכרה כזו.
1: כן. מה, מה הם דרכי הטיפול שידועות? אני מבין שלא ממש יודעים לטפל בזה בצורה שורשית.
3: <אם> בואו נגיד ככה. מאחר והמחלה, הנטייה לסבול ממגרנה היא נטייה שהרבה פעמים, בחלק גדול מהמקרים היא משפחתית, תורשתית, גנטית. 70% מהאנשים שסובבים עם מיגרניה יש להם לפחות קרוב משפחה אחד מדרגה ראשונה שיש לו מיגרניה. אז אנחנו לא יודעים לשנות גנטיקה של אנשים. עדיין. ו... עדיין אנחנו לא יודעים לעשות <laughs> את זה וכנראה זה די רחוק. <laughs> אבל, לא, זה לא מצחיק, אנחנו עושים את זה במצב דרך אחורה, לא רחוקים משם במחלות מצויימות, אבל... אני יודע שאנחנו רוצים, אני
1: יודע, כן. כן.
3: כן. אבל פה אנחנו לא יודעים לעשות את זה. במה אנחנו כן יודעים? אז דבר ראשון שאנחנו יודעים לטפל בזה זה איך לטפל בהתקפים עצמם, איך לעצור התקפים. כאשר יש מספר תרופות, חלקן משקפי כאבים שטובים להרבה דברים, וחלקם ספציפיים למיגרנט, שלוקחים בזמן ההתקף. מצד שני, אנחנו מנסים לצמצם את מספר ההתקפים. איך מצמצמים את זה? טיפול מונע. טיפול מונע, יש לנו מספר תרופות, שכאשר ניתנות באופן קבוע, הרי שיודעות להפחית את תדירות ההתקפים. חלקם הם תרופות שניתנות בכדורים מדי יום. טיפולים ביולוגיים שנכנסו בשנה וחצי האחרונה, שנתיים האחרונות לשוק הישראלי גם, שבהם נותנים נוגדנים כנגד איזשהו חלבון קטן שמעורב בהתפתחות מיגרנות. וכל הדברים האלה יודעים לתת אפקט מונע לאנשים עם התקפי מיגרנות תכופים יחסית. בוא נגיד, מפעם בשבוע ומעלה. חוץ מזה, אנחנו גם, ופה אני חוזר חזרה לנושא ימי הקורונה, mm-hmm. אז סיפור הסטרס הוא רק סיפור אחד בתוך ההחמרה הזאת. אבל ברגע, בחודשים האחרונים, אנשים שינו הרבה מאוד התנהגויות שהיו להם קודם לכן. הם הולכים לישון בשעה אחרת, קמים בשעה אחרת. כשאדם בבידוד ופתאום הוא ישן עד, אה, לא יודע מה, כי אין לו לאן ללכת בבוקר, אה, תבנית השינה השתנתה, וניגרנה יודעת לרגיש, להיות רגישה לזה. תבניות האכילה שלנו השתנו, אנחנו אוכלים בשעות אחרות, אוכל אחר מזה שהיינו אוכלים כשהלכנו לעבודה אה, ואכלנו אולי בחדר אוכל שמכורר העבודה שלנו. אה, וכל התבניות האלה שמשתנות, הרגלי פעילות גופנית שלנו, הרגלי השינה, הרגלי האכילה, בנוסף לסטרס שנוצר, כולם ביחד תורמים להחמרה של מגרנה. חלק מהתמודדות עם מיגרנה גם בשגרה זה לנסות ולהבין את הדפוסים שעושים לנו פחות טוב ולראות איפה אנחנו יכולים לשנות אותם.
1: חלק מהטיפולים, או לפחות הטיפולים העצמיים שכולנו מכירים, זה מי שנתקף בהתקף מיגרנה, מחפש מקום חשוך ושקט כדי להתבודד בו. למה, למה צריך את החושך? מה עושה החושך?
3: Uh, החושך לא עושה שום דבר, האור עושה. Uh, אדם בזמן התקף נגרנה יש לו רגישות יתר הרבה פעמים לגירויים okay. חיצוניים. גירויים של קול, גירויים של אור, גירויים של ריח. Mm-hmm.
1: אז החושך מסלק הוא... אותם, הוא כן עושה משהו.
3: החושך <laughs> הוא פשוט היעדרו <laughs> של האור. Okay. Uh, וכאשר אתה נכנס לחדר שהוא יכבה את האור, שם כרית על כדי לא לשמוע שום דבר, אתה מנטרל את האירועים האלה סוגל, שמפריעים לך ומגבירים את האי נוחות שלך, את הסבל. זו הסיבה. הרבה פעמים, כאשר אדם אחד במשפחה סובל, נמצא בהתקף מיגרנע, כל המשפחה סובלת. כי צריכים ללכת על ברונות כדי לא לעשות רעש, לא טלוויזיה, לא אורות, לא זה, ובהרבה מאוד משפחות, כל המשפחה שותפה להתקפי המיגרנע של...
1: האמא, הבת, הוא איזה. זאת אומרת, כ-700 אלף איש בישראל סובלים מההתקפים האלה באופן קבוע כמעט, נכון? נכון. תופעה איומה, אתה אופטימי בקשר לפתרונות היעילים?
3: א', מאוד, בעיקר בגלל ש... מה קורה באמת
1: במחקר?
3: קודם כל, תעזוב את המחקר, תראה מה קורה בשטח, ב שנה שאני עוסק בתחום הזה, <אח> הרי שמשנה לשנה יש לנו יכולות טובות יותר, אפקטיביות יותר, משמעותיות יותר בטיפול באנשים עם מיליונות, בעיקר באנשים עם מיליונות הקשות יותר. <אח> כאשר מעבר לפינה נמצאים... עוד פיתוחים ועוד תרופות חדשות שבדרכם, וככל שהארסנל הטיפולי הזה יותר גדול, יש לנו יכולת לתת טיפול אפקטיבי יותר ליותר ויותר חולים.
1: וגם להתאים הבעיות... יותר תרופות ליותר אנשים.
3: יותר תרופות יתאימו ליותר אנשים, כי יש שונות בין אנשים שונים. כן. עכשיו, אחת הבעיות שלנו היא להנגיש את התרופות האלה לאנשים, כי התרופות, התרופות חדשות הן תמיד יקרות מאוד. תמי, ולצערנו הם לא בסל הבריאות. ויש הרבה מאוד אנשים שידם אינה משגת לקנות אותם. כן.
1: טוב, נקווה שהתרופות האלה יהיו נגישות יותר וזולות יותר אה, אה, בזמן הקרוב, ושלא נדע מיגרנה ושלא נדע קורונה. פרופ' גלי פרגן, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה גם לך.
1: להתראות. בחודשים האחרונים דיברנו כאן לא מעט על חשיבותה של האוריינות הדיגיטלית בכלל ובימי הקורונה בפרט. וזה משום שבעצם המחשב הפך להיות החבר הכי טוב של רבים מהקשישים יותר מאשר בכל יום רגיל שלפני הקורונה. פיתוח האוריינות הזאת הוא תהליך די ארוך וחשוב, ולכן אנחנו חוזרים ומעירים אותו כאן מהיבטים שונים ובמקומות שונים שבהם זה קורה. היום אנחנו פונים לירושלים, משום שהסטארט-אפ טק בדי, עוד מעט נדע על זה יותר, לקח על עצמו את המשימה הזאת של הכשרת בני הגיל השלישי בירושלים לאוריינות דיגיטלית, וזאת בהחלט סיבה טובה מאוד. לדבר עם מנכ״ל הסטארט-אפ. שלום, דניאל פלד.
4: היי,
1: איציק, תוריים טובים לך ולכל המאזינים. תודה רבה, גם לך. אתה יודע, אולי תגיד לנו כמה אנשים בוגרים בישראל, בטח יש לכם את הנתון הזה, הם נטולי כל כישורים, כל כישור לעבוד במחשב. אני מדבר על בני ה-18 ומעלה, על הילדים אנחנו יודעים הרבה.
4: כן, תראה, ברור שככל שהגיל עולה, אז הבעיה הולכת ונהיית הרבה יותר מורכבת. אנחנו מדברים היום על, על באזור המיליון תושבים בישראל, שרמת האורגנות הדיגיטלית שלהם היא מאוד מאוד מנוחה. למעלה, הפורק...
1: למעלה ממיליון תושבים בוגרים, אין להם כמעט שום נגישות לענייני מחשב.
4: נכון, זה יכול להיות במגוון מגזרים, זה יכול להיות הגיל השלישי, זה יכול להיות ערבים, יכול להיות חרדים, זה יכול להיות אוכלוסייה משולבת, אבל כן, אנחנו מדברים על מיליון איש שהרמת האוריינות הדיגיטלית שלהם היא מאוד מאוד נמוכה.
1: וזה בהחלט שכבה מאוד מאוד רחבה שמחייבת התייחסות, ואתם הרמתם את הכפפה הזאת. אולי תספר לנו לפני זה, מה זה tech body?
4: TechBudy זה, כמו שאמרת, סטארט-אפ אה, שנולד בכלל בשוודיה הרחוקה, אה, שוודיה נמצאת הרבה, הרבה בכותרות לאור הקורונה, אבל אה, אה, TechBudy בעצם סטארט-אפ שכמו שאמרת הוקם בשוודיה, פיתחנו פעילות גם בספרד וישראל הייתה המדינה השלישית, ומה שאנחנו מעניקים ללקוחות אה, שלנו זה בעצם פתרונות טכנולוגיים הוליסטיים, שהחלק הכי משמעותי זה כל הנושא של הלימוד והדרכה על טכנולוגיה. אה, משחקים בעוד דברים, כמו טיפול בבעיות והתקנות וייעוץ ורכישה, אבל אני חושב שהדגש כרגע היום הוא באמת על כל הנושא של אוריינות דיגיטלית.
1: איך אתם בעצם תגיעו לכל אותם זקנים בירושלים? מה בעצם יקרה במיזם הזה, בפרויקט הזה להקנאת ההכשרה הזאת?
4: תראה, זה פרויקט מאוד מאוד מרגש וחדשני. למען האמת הוא התחיל לפני חודש, ככה שאנחנו כבר הגענו לאלפי תושבים בירושלים. ואני חושב שזו פעם ראשונה שמדינת ישראל מתגייסת עבור את הגיל השלישי בצורה כזאת, ובעצם מבינה שיש פה בעיה אקוטית שבה לאור הקורונה אנשים נשארו מאחורה. אם עד הקורונה הם היו רגילים לצרוך שירותים פרונטליים וכל עולם הדיגיטל הזה היה nice to עבורם, אני חושב שההבנה כרגע שיש פה צורך אקוטי, אנשים מבודדים בבתים שלהם ואין להם את היכולת שירותים פיננסיים או ‫אין להם את האפשרות לקנות בסופר, ‫ואין להם אפילו אפשרות הקשר ‫עם המשפחה שלהם ‫או לנהל חיי חברת קינים. ‫ולכן זה כל כך נחוץ, ‫והפרויקט הזה נותן מענה ‫לאותם אנשים בגיל השלישי ‫שכרגע צריכים אותנו, ‫את אותם חבר'ה צעירים ‫וקצת יותר טכנולוגיים, ‫כדי לצמצם את הפערים שנוצרים השנים. ‫חשוב לי להגיד על הפרויקט, ‫שזה פרויקט בהובלת ישראל דיגיטלית, ‫שזה גוף ממשלתי תחת משרד ראש הממשלה ‫ושר הדיגיטל דודי אמסלם. שהם בעצם הגוף שמתקצב את הפרויקט, ועיריית ירושלים נבחרה להיות העיר שמובילה את הפרויקט, עיר הדגל למעשה. הפרויקט הזה נקרא קהילות דיגיטליות, ואנחנו לוקחים חלק ממנו ובעצם מסייעים לאותם אנשים לשפר את האוריינות הדיגיטלית שלהם.
1: כמה זקנים השתתפו בפרויקט?
4: אז אנחנו חודש באוויר, אנחנו מדברים על משהו כמו 1,500 מבוגרים שכבר הגענו אליהם, זה קצה הקרחון.
1: אז זהו, כשאתה אומר הגענו אליהם, זה פותנט לשאלה הבאה שלי, איך באמת ממפים את האוכלוסייה הזאת ואיך יודעים שהיא בכלל מעוניינת?
4: אז זהו, אני אספר טיפה איך זה עובד. הקמנו מרכז הדרכה, שדרך אגב יושב בירושלים, והוא מאויש על ידי מדריכים שמתמקצועים בהדרכות טכנולוגיות לגיל השלישי. ‫בנינו סל של הדרכות, יותר מ-30 נושאים ‫שמאוד מאוד חשובים לקהל המבוגר, ‫מהדרכות על זום ועל וואטסאפ ‫עד איך נכנסים לחשבון הבנק ‫או איך קובעים תור לרופא ‫דרך, דרך קופת חולים אונליין, ‫וגם הכרת המחשב ועולם האינטרנט, ‫דברים קצת יותר בסיסיים. ואנחנו בעצם נותנים לתושב לסחור מתוך סל השירותים האלה את הנושאים שרלוונטיים לו, שבעצם כל ההדרכות מותאמות אישית לצרכים שלו. אנחנו לא מלמדים את כולם הכול, אנחנו רוצים ללמד את האנשים את מה שהם צריכים. עכשיו, כל הדרכה עורכת באזור שעה, היא מתנהלת מרחוק, זה חשוב להגיד.
1: אז זהו, רציתי להגיד לך, הלימודים ה- ה- מן הסתם עכשיו מרחוק, אבל אתה יודע, יש כאן איזשהו מלכוד, מישהו שלא יודע להפעיל בכלל מחשב איך הוא ילמד מרחוק. יפה, <laughs> אז
4: אנחנו, אתה <laughs> צודק לגמרי, ולכן הפתרון שלנו משולב. כלומר, הדרכה בבסיסה היא מרחוק, דרך הדרכה טלפונית ודרך זום, אנחנו בעצם רוצים לראות את התלמיד, ורוצים גם לשתף את המוסך כדי להסביר לו בדיוק איך עובדים עם הדברים, אבל אנחנו מודעים לזה שיש אנשים שהרמת אוריינות שלהם היא יחסית, ולכן הפתרון שלנו משלב גם הגעות עד הבית, לאזרחים שצריכים את זה. כדי לבצע להם את החיבור הראשוני. כלומר, הגענו כבר ליותר מ-150 אזרחים עד הבית שלהם, כדי בעצם להכניס אותם לעולם הדיגיטל, לפתוח עבורם את הדלת, ומפה קדימה הם יוכלו להתחיל ללמוד מרחוק. וכמובן שאנחנו שומרים על כל מה שצריך לשמור מבחינת המחאות במשרד הבריאות, אם זה
1: זאת אומרת, כן. מספיק ביקור אחד אה, של אותו מתנדב אה, או מי שעובד בפרויקט הזה אה, כדי להכשיר את הזקן, הזקנה, אה, להמשיך וללמוד מרחוק, או שהליווי הזה נעשה יותר צמוד? אני אומר את זה מהניסיון שלי, אם היו מורים לי פעם אחת והולכים, אני לא הייתי לומד כלום. <laughs> כן, אבל בגלל זה טק-באדי זו ההתמחות
4: שלנו, ואנחנו מצליחים באמת להמיר הרבה מאוד אנשים ללמידה מרחוק. ומי שצריך עוד ביקור יקבל גם עוד ביקור, אבל בסופו של דבר, בגלל שהיום קורה, הכל קורה דרך זום, אז מאוד מאוד חשוב ללמד אותם, להתקין להם את התוכנה, להסביר להם איך הם נכנסים לשיחה, איך הם לוחצים על הקישור, איך הם מפעילים את הרמקול ואת המיקרופון שלהם, once הם שם בפנים. החיים שלהם בלמידה מרחוק ולהיכנס ל- לכל עולם התרבות שעכשיו מלמדים אותם מרחוק דרך הזום, מר... הוא הרבה יותר פשוט.
1: כן, דניאל פלד, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, ב- יש איזה תחומים ספציפיים שאתם מתמקדים בהם? הרי אתם לא תלמדו אותם את כל תורת המחשב. אה,
4: כן, כמו שאמרתי, בחרנו 30 נושאים שאנחנו יודעים שנותנים מעט תקף מלאה. מה הבוטים כן. שבהם? אז זה יכול להיות זום, זה יכול להיות וואטסאפ, זה יכול להיות הכרת המחשב, זה יכול להיות עולם האינטרנט. חשוב לי רק להגיד בעוד איזה משפט, שמעבר להדרכות הפרטניות האלה, הקמנו גם וובינארים, הדרכות קבוצתיות, mm-hmm. שבעצם נותנים מענה לאותו קהל מבוגר או מעטפת מלאה ללמוד עוד נושאים ולהשאיר את הידע שלהם, וככה גם התושבים יכולים להיחשף אחד לשני ולנהל איזשהו חיי חברה בתקופה המאתגרת הזאת. <laughs>
1: טוב, אנחנו מברכים אתכם באמת על היוזמה הנהדרת הזאת, להנגיש את, ה... את עולם המחשב להרבה מאוד זקנים שמוצאים את עצמם מנותקים בעצם מהמודרניות. כן,
4: אם אפשר משפט לסיום. לסיום. להגיד שאנחנו קוראים מפה לכל תושבי ירושלים להתקשר למוקד 106 או להיכנס לאתר של העירייה ולהירשם, זה שירות ללא עלות עבורכם והוא יכול לשנות לכם את התקופה הקרובה. זה חשוב. ואנחנו...
1: ללא ערות. אני אשמח ביניהם לעמוד פה
4: לשירותם.
1: דניאל פלד, מנכ"ל הסטארט-אפ טק באדי, תודה רבה, בהצלחה לכם. 60 החדש. ולסיום התוכנית שלנו הבוקר, אנחנו נעשה טיפול uh, לאור שלנו ונשאל uh, כמה שאלות שמעסיקות אותנו בצעירותנו, אבל uh, לא פחות uh, גם בהגיענו לגיל השלישי. למשל, אנחנו נשאל למה בגיל השלישי תופעות כמו יובש בעור, סדקים, פסוריאזיס לא עלינו וגם כתמי שמש, למה כל אלה מתגברים יותר מאשר בגיל צעיר ואיך אפשר להימנע מזה ואם לא מצליחים להימנע, איך אפשר לטפל בזה? וכדי לעשות, לענות על השאלות האלה וגם לעשות קצת סדר במדף הקרמים, אנחנו הזמנו את ברי גולדברג. שלום לך. היי, מה <עימה> נשמע? אתה רוקח וגם מייעץ לחברת אלטמן. נכון. קודם כל, למה יש כל כך הרבה קרמים לאזורים שונים בגוף? קרם שפתיים, קרם פנים, קרם ידיים, קרם רגליים? למה אי אפשר אחד שיעשה את כל העבודה? שאלה מצוינת, היה הרבה
0: יותר קל אם היינו עוברים בגשר. לא היה לך עבודה גם, גם לא הייתה לך
1: עבודה. <עבודה>, 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 <עבודה>
0: הייתי בחרר הרבה מאחד, היה לי יותר קל. לא, אבל אני אגיד לך למה, יש קרמים שונים, איזה רגעו שונים. האור שלנו הוא לא אחיד. יש לנו שוני באור, למשל בכף הרגל, יש לנו אור שהוא מאוד עבה, האפידרמיס מאוד עבה, והמבנה שלו קצת שונה. וקח את השפתיים, שזה הקצה השני, שהאור שלנו שם הוא הכי דק והכי רגיש. אז זאת אומרת, יש לנו ש... ש... שוני באור השונה, ואם אנחנו באמת רוצים לטפל נכון ויעיל, אנחנו ניקח קרם שהוא מותאם יותר. יש כאלה שייכים עם מרקם שהוא מני חזק יותר. יש כאלה שיש ריכוזים מסוימים של פעילים, שאנחנו כן נשים אותם על הרגליים, אבל אנחנו לא נשים אותם על הפנים. אז כן, יש שוני. וצריכים
1: להבין את זה ולטפל בהתאם. זאת אומרת, הקרמים האלה הם בעלי עוצמת חדירה, למשל, ברגליים היא גדולה יותר מאשר בקרם שהוא על השפתיים? או שזה לא כן, משנה? כן, תראה, למשל,
0: יש לך רכיב שומני, שהרכם של הרגליים הוא חייב להיות הרבה יותר שומני. ואותו קרם, אנחנו נשים אותו על השפתיים, הוא יהיה מאוד לא נעים ולא איפטיבי. וגם הנושא של, אם ניקח חומר תעיל מסוים, שיכול לעשות איזשהו איריטציה וגירוי לאור אבל הוא כן יהיה טוב לנו לאזור של המרפקים. אז יש שוני בתגובה של האור שלנו, לחומרים השונים ולמרקם השונה, ולכן נכון לייעד קרמים לטיפולים שונים. אני אתן נכון לך עוד דוגמה, אם אני רוצה לקחת... למרוח משהו שהוא על כל הגוף, על שטח גוף רחב. אני ארצה קרם שהוא בעצם במרקם של תחליב. אני רוצה שאני אוכל למרוח אותו בנוחות ובספיגה טובה על שטח אור רחב, לעומת קרם שאני רוצה לטפל באזור מאוד נקודתי ומאוד אינטנסיבי. יש הבדלים.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה, ללכת טיפה אחורה, עוד מעט נשאר על טיפונים נוספים. שאלה אולי טיפשית, אבל... למה בעצם אנחנו צריכים לטפל בעור שלנו? מה, הגוף שלנו לא יודע לשמור על עצמו? הוא שומר כל כן. כך טוב מפני כל מיני דברים אחרים.
0: כן. תראה, הגוף שלנו הוא באמת אה, ה- המכונה הכי טובה. היא באמת מאוד מאוד יעילה, וגם העור שלנו בגדול עושה הרבה מאוד אה, עבודה טובה. יחד עם זאת, העור שלנו הוא האיבר החיצוני ביותר של הגוף, והוא חשוף להשפעות רבות. Eh, חיצוניות. Eh, הרבה דברים משפיעים על האור, ומכיוון שאנחנו לא חיים בוואקום, אנחנו מושפעים מטמפרטורה, מסביבה, מלחות, מאקלים, ממזהמים, מהרבה מ- 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 מאוד דברים שונים, ולכן לפעמים הדברים האלה יוצרים לנו eh, בעיה, ואנחנו עוזרים לגוף לטפל בזה. כמו שאנחנו נעזור לגוף בכל מחלה ובכל תחלואה, כן. אנחנו לא, לא
1: מתמודדים ואנחנו צריכים לא לעזור. יפה. אמרתי שבגיל השלישי אה, אה, אתם אה, מספרים שיש תופעות שהולכות ומחמירות דווקא אז, אה, כמו נכון. יובש, אה, סדקים בעור, נכון. אה, הזכרתי גם אה, פסוריאזיס וכתמי שמש. למה זה קורה דווקא יותר בגיל מבוגר יותר?
0: תראה.
1: הרי אנחנו אה... נחשפים לאותה שמש ולאותה רוח. כן, אבל
0: אנחנו כבר לא אותו דבר. מה שקורה, ככל שאנחנו מתבגרים, הגוף שלנו עובר שינויים, בעצם כל המערכות שלנו עוברות שינויים, כולל גם האור, וככל שאנחנו מתבגרים, בעצם האור שלנו נהיה רגיש יותר. יש כמה סיבות שבעצם עושים את זה. חלק מהסיבות זה אופייני לגיל המבוגר, וחלק מהסיבות זה לכולם, אבל בגיל המבוגר זה בעוצמה יתרה. אני אתן לך לדוגמה כמה דברים. יש לנו שכבה שומנית שמגינה על העור, יש לנו בלוטות חלב שמפרישות חלב, שומן, ויוצרים שכבת שומן שבעצם מגינה על הגוף, מונעת התייבשות, מונעת עיבוד מים. בלוטות החלב הולכות ומתנוונות, ולא מספיק מספיק את השומן, ואז אנחנו בעצם חשופים יותר ליובש. עוד דבר, למשל, עכשיו מאוד פופולרי על חומצה הילורונית, חומצי עוורון זה רכיב שנמצא לנו בעור, שהוא בעצם עוזר לנו לשמור את המים בעור. גם הייצור של זה הולך ופוחק עם השנים. ובסימני יש דברים נוספים שבעצם בתפקוד של העור שהולך ויורד עם הגיל. יש דברים חיצוניים כמו למשל חשיפה לשמש. זה למשל דבר שהוא מתח לא טוב לכולם, בכל גיל אנחנו צריכים להיזהר עם חשיפה לשמש, אבל בגיל מבוגר יותר, אנחנו רגישים לזה יותר, האור רגיש יותר, האור דק יותר, האור שברירי okay. יותר. Okay. אני רוצה להספיק, להספיק לשאול יותר.
1: אותך עוד שאלה, כי אנחנו מתקרבים לסיום. יש קרמים שונים לגברים ולנשים. למה?
0: <laughs> 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 לא, תראה, <laughs> 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 לנשים יש סדרות שיותר הם מכוונות ביוטי, כי
1: יש מודעות גבוהה יותר, אין ממש סיבה ל... למודעים שהוא... Okay. אין כושר. ושאלה וש- לא ש... אחרונה, אמרו לי שיש אה, טמפרטורה שהיא הכי מומלצת לעשות במקלחת של המים. תראה, אני רוצה
0: לענות לך על השאלה הזאת, ותרשה לי מהר לענות מהר, מה, כי יש לנו בנקודה. חצי דקה. Uh, הטמפרטורה הנכונה של המים זה טמפרטורה של מים פושרים, לא מים חמים. מים חמים בעצם ממיסים את שכת השומן הזאת שדיברתי עליה ובעצם מייבשים לנו את האור. אבל אתה דיברת על הנושא של כל הקרמים האלה, כמה שזה חשוב לבחור נכון. Uh, אולי מישהו ממש חצי דקה, אני איזה פחות... דקה איך ניגשים למדף ובוחרים קרם נכון. פחות, טיפ אחד,
1: דקה. קצר. טיפ
0: אחד. אז מי שסובל מאור יבש, אני ממליץ לו, ולתור הטיפ המרכזי... ללכת לקחת קרם שהוא מסגרה של מוצרים מתמחה על אור כי הם עושים את העבודה בצורה הטובה ביותר, יפה. ושזה לא יהיה...
1: סדרה שמתמחה באור <laughs> יבש. חבל שאין יותר זמן, נכון, כי יש
0: לי כל
1: נכון, דברים טובים נגמרים. ברי גולדברג, תודה רבה לך. כאן מסתיימת גם התוכנית שלנו, 61 ד"ש. תודה רבה מאוד לצוות. אבי שמאי בהפקה, בארצ'פט, עוזר ההפקה והתחקירה, מיכאל אולשוונק, טכנאי השידור. אני איציק יושע, אנחנו נתראה כאן שוב ביום ראשון הקרוב, סלע ויובל אביבי. כאן תרבות
2: כבר חוזרת.